0: Pálapostól Kolossi, Kolossi Gyülekezethez írt level egy különleges csoda. Megnéztem gyorsan, hogy az én Bibliámnak hány lapja van, 1300 oldal körüli a számozás, és ezen belül ez a levél mindösszesen négy oldalra kifér. Mégis, amikor elkezdtük tanulmányozni, néhány héttel ezelőtt, pontosabban két héttel ezelőtt, akkor az a felismerés, Az a megdöbbenés, arra a jutottunk, arra felismerésre jutottunk, hogy ha csak ez a négy oldal lenne az életünkben, vagy csak, ez a négy, csak ezt a négy oldalt ismernénk, nem csak a szentírásból, hanem semmilyen más ismeretünk nem lenne a világ dolgairól, akkor is tökéletesen elég lenne ahhoz, hogy egy nagyon boldog, nagyon tartalmas, igazán ütős, jó, boldog, szóval nem is tudom milyen szavakat mondjak, életet tudnánk élni. Hát nézzük meg, hogy az első két részt, hogyan foglalhatnánk össze ennek a videónak a figyelembevételével, vagy segítségével. Két dolgot mondanék talán erről a, erről a videóról. Nézőpont perspektíva egyértelmű, hogy ez volt a középpontban, és a Pál Lapostól pedig a, a, a Kolossébeli gyülekezetben nagyon hangsúlyozza a, a növekedést és a fejlődést. Először azt mondja, hogy nézd meg az életedet közelebbről. Tehát éljük hogy az életünket egy adott perspektívából, egy adott környezetben, amit vagy szeretünk, vagy nem, minden esetre úgy szoktuk mondani, hogy egy megszokott környezet. És fekszünk a fűvön, ugye, vagy ülünk a parkban, vagy végezzük a munkánkat. Ugye Ez volt a nyitókép. És akkor... Azt mondja pálapostól, hogy egy kicsit menjünk távolabb. Legyen egy más perspektívánk, legyen egy menyei perspektívánk is. A harmadik rész egyébként pont így kezdődik. Azt mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne csak a földiekkel. Tehát egy picitől nézzük meg, hogy a fizikai, földi valóságokon kívül van-e valami más. Ugye tulajdonképpen az Advent ma is elhangzott, az azt jelenti, hogy várunk valami mást. Mi keresztények azt valljuk, hogy Jézus Krisztus a Földre jött, azt mondja János Apostol, hogy az ige testé lett, közöttünk lakozott, láttuk az ő dicsőségét, mint az agya egyszülött dicsőségét, telve kegyelemel és igazsággal. És adventkor, egyrészt emlékezünk erre az eljövetelre, erre az első eljövetelre, a karácsonyra, a fiú, Isten fiának a Földre jöttére, Másrészt azt mondjuk, hogy várjuk a második eljövetelét is, tehát tulajdonképpen a, az Úr eljövetelét várjuk, ugye Adventus Domini, az Úr ö, tehát vár, ö, eljövetele. És aztán Pálapostor az első két részben mondja azt, vagy többek között ott is hangsúlyozza, hogy egy kicsit közelebb is kell, hogy menjünk, vagy egy kicsit mélyebbre is kell ásnunk a hétköznapi valóságnál. Tegnap éppen ki kellett ásnom a fűre jut eszembe, vagy egy, két napja egy gödröt, mert mikor kezdjen el szivárogni a kút, nem a télvíz idején. Úgyhogy mélyebbre ástam, de itt nyilván nem egy fizikai áskalódásról van szó, nem azt mondja, hogy menjél ki, és ás egy mély gödröt a hóba, a fagyba, vagy a hidegbe, hanem azt, hogy próbáld meg az életedben megkeresni azokat a tartalmakat, amik igazán fontosak. És mindannyiunkban van egy, egy ilyen vágyakozás, hogy hogy még tartalmasabban, még mélyen, mélyebben próbáljuk megélni az életünket. Az első részben ezt úgy fogalmazza meg az apostol Kolosi 11920 ban azt mondja, hogy tetszett az, egész, tetszett az egész teljességnek, vagyis Istennek, hogy Krisztusban lakjék, hogy benne lakik, és hogy általa békértesse meg önmagával minket a földön és a mennyben úgy, hogy békét szerezzen a keresztván kiöntött vére által, vagyis Krisztus által. Tehát azt mondja, hogy a földi életünknek van egy ilyen nagyon fontos összetevője, hogy igazából akkor jutunk csak békességre, akkor kerül csak helyre az életünkre, hogyha Isten a helyén van az életünkben. A második rész 9. versében pedig azt mondja, hogy Krisztusban lakik az Istenség egész teljessége testileg. Tehát, ha úgy éred az életedet, hogy érzed, hogy valami többre van szükséged, akkor Pál Lapostól neked mondja ezt, hogy igen, ezt a néhány oldalt, ha átolvasod, ha elolvasod, ha kéred Isten segítségét, hogy értsd meg, akkor el tudsz jutni arra a teljességre, amit Isten ad neked. Azt mondtam, hogy az első két rész a Kolossi levében az inkább egy elméleti alapozás, és a harmadik rész egy tömény gyakorlat. De biztos most megfigyeltétek, hogy én a, az elméleti részre hoztam a harmadik részből a példát, és a gyakorlatra hoztam az első két részből a példát. Azért Pál Lapostól nem így csinálta azt a levelet, vagy nem így készítette, hogy ilyen, ilyen vegytisztán, ö, meg az utókor számára ilyen, kategórikusan, akik szeretnek így kategorizálni, mint én is így nagyon jól meglássan, hogy be lássan mert ő azt, mondta, amit Isten, azt írta le, amit Isten lelke mondott neki, az élet valóságáról. És ez is tükrözi azt, hogy nem lehet az elméletet és a gyakorlatot így szétválasztani. Na de valójában akkor nézzük meg, hogy a harmadik rész, amit ma fogunk tanulmányozni, hogyan is hangzik, miről is szól. Olvassuk el először az egész részt, és utána kezdjük el megnézni részenként. A harmadik rész első versétől így Isten igéje. Ha tehát feltámadhatok Krisztussal... Bocsánat, akkor módosítanám, tehát négy, négy, részről, négy részre ö, szeretném osztani az ígét, és akkor a, ezt a harmadik rész négy alpontra, és akkor az első részét olvasom fölennek, ennek, amit én a nyolcadik versnél húztam meg. Tehát most akkor az első nyolc verset ö, olvassuk el a Kolossi Levél harmadik részéből. Ha tehát feltámadhatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Őjétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságokat és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Kiemelhetnénk ezt a mondatot, hogy az odafelvalókat törődjetek ne a földiekkel. És amikor ezt a mondatot kiemeljük, akkor már is egy különös veszély leselkedik ránk keresztényekre. Talán az leselkedhet, hogy annyira ívők akarunk lenni, hogy mi már a földi dolgokkal nem is akarunk foglalkozni. És akik talán nem járatosak az igében, azok azt mondják, hogy na, tessék, hát itt van ez a elrugaszkodott, földtől fő, eltávodott ideológia. hát Ha én gyakorlati életemben akarok tanácsot kérni, kapni, hát akkor biztos, hogy nem a Bibliához fogok fordulni, mert hát ilyeneket látok, hogy, hogy a földi dolgok azok nem fontosak, hanem az, odavel, az odafelvalókkal törődjetek. Pál Lapostól egyébként ezt a titkot nagyon egyszerűen feloldja. Tehát azt mondja, itt a második vers, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ennek az igének a titkát megtaláljuk az első rész 27. versében, hogy ezt hogyan is kell érteni. Hiszen az apostol nem egy kiragadott mondatokat, vagy nem kiragadott mondatokat vet oda elénk, hanem egy összefüggő gondolatmenetet. Az első rész 27. verse így hangzik. Isten tudtul akarja adni, hogy milyen gazdag-e titok dicsősége a, pogányok, a pogány népek között. Ez a titok pedig az hogy Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Tehát nagyon egyszerű. Azt mondja, hogy azért törődjetek az oda, tehát az oda kell törődni, mert szükségünk van arra, hogy egy egy perspektívából is lássuk az életünket. Ne csak azt lássuk, hogy fekszünk a zöld réten a, a fűben, hanem lássuk, hogy mi vesz minket körül. De Ez a titok, ehhez nem kell elmenni a a világ végére, vagy nem nem csak a mennyországban lesz ez számunkra világos, hanem azt mondja, hogy ez már most is világos, mert az a titok, akkor azt mondja, hogy a pogányok számára, akik nem ismerték még Krisztust számunkra, meg azért titok, mert egyre jobban megismerhetjük, akkor is, ha még most tényleg mi is úgy vagyunk, hogy nem ismerjük egyáltalán, meg akkor is, hogyha napról napra, mint Krisztus ismerőkre ácsodálkozunk, hogy még ez is, még ez is, még ez is a tanulságunkra szolgálhat. Tehát azt mondja a hogy nagyon egyszerű, közöttetek van, bennetek van az Isten országa, hogyha ennek a titoknak a vételével éritek az életeket. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. És nagyon, nagyon szép költői mondat a következő, mert meghaltatok és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Meghaltatok ahhoz, hogy éljetek. Krisztus meghalt, hogy mi éljünk. Krisztusban meg kell halnunk a régi dolgoknak, hogy életre kelljünk. Hát azon gondolkoztam, hogy milyen földi dolgot hozhatnék nektek, és erős idegzet, vagy gyenge idegzetőek azok most így ne figyeljenek ide. Kedden délután kaptam egy csomagot, a barátomtól. Ez a csomag, ez, hát vákumfóliás, ezért itt nem csöpög, de ez egy ilyen véres két kiló hús. Két kiló nyers hús. Hát most ennél földibb dolgot így nem tudtam hirtelen elővarázsolni nektek. És hát akkor ugye azt mondja a pálapostól, hogy ne ezzel törődjetek, ez két kiló véres nyers hús, ezek földi dolgok. Földi dolgok. Földi dolog? Két kiló véres nyers hús, hát elég földi, de lehet ez mennye is. Kezemben nyomta a barátom, amikor átmentem este tejér, mondta, hogy fogyasszátok el ez a karácsonyi ajándékunk a családotoknak. Az van ráírva, vagy két kiló és fekete pé az nem fekete Pétert jelent, hanem fekete Pecsenyét, és mondta még, hogy ez egy, az egy vágjú marha. Hát nem sokat értek hozzá, rákerestem az interneten, vágjú marha, japán marha, ára Oda volt vagy 2000 forint. Kicsit ráközelítettem, 2000 forint per 10 deka, 2500, bocs, 2500 forint per 10 deka. Szóval ez a... Ez a véres húscafat, ez 50 ezer forintot ér, a, hogyha meg akarod venni a goldba. Hát nem árulok el nagy titkot, hogy nem vettem korábban se 25 ezer forint per kilóér húst, és lehet, hogy a jövő héten, miután ezt megesszük, sem fogok venni két hét múlva. Nem azért nincs 50 ezer forintom, csak nem erre szálljuk a pénzünket. Na de hát akkor hogy lett ez mennyei, ez a véres két kilo hús szafat, vagy hogy lesz ebből mennyei dolog? Hát először is úgy, hogy ez egy ajándék a barátomtól, és innentől kezdve nekem nagyon sokat ér, nem csak. Tehát azért, mert ajándék. És utána gondolkoztunk, hogy hát két kilo húst, bár nem kicsi a családunk, de <gül> sokáig tartana megenni, és akkor így az jutott eszünkbe, hogy meghívunk valakit bár a karácsonyozás az kicsit idén különös lesz a korlátozások miatt, de eszünkbe jutott, hogy van egy, egy házas pár, akiket meg a gyerekeik, akiket úgy gondoltuk, hogy meghív, meghívjuk. A, és akkor elárult, a, aki mondtam, hogy, hogy arra gondoltunk, hogy ezt közösen lehetnénk meg, és mondja a, a, az illető, hogy hát ő igazából, de nagyon egészségesen táplálkozik, és igazából már majdnem vegetáriánus, de így megcsillant a szeme, hogy de igazából a marhahúst azt nagyon-nagyon szereti, és amikor a múltkor csak egy kis kóstolót küldtünk, egy korábbi beszerzésből azt vettük, azért nem kapunk minden nap 25 ezer forintos marhúst. Tehát egy korábbi beszerzésből származó, nagyon finom marhahúsból csak kóstolót adtunk neki, akkor így félve kérdezte meg a családot, hogy kér még valaki? Mert ha nem, akkor én szívesen megeszem. Szóval így, így megcsillant a szeme, hogy akkor most esetleg ezt a, ezt a japán különleges marhahúst, akkor ezt most így együtt tudnánk karácsonykor megenni, és ettől vált ez mennyeivé. És tulajdonképpen amikor azt mondja Pál Pálapost, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, akkor nem azt mondja, hogy, hogy ilyen életidegen módon éljetek az életeteket, hiszen korábban is azt mondja, hogy én nem értek egyel, azzal egyet, a második és 21. versét, ha megnézitek, nem értek azzal egyet, hogy így éritek az életeket, hogy ne nyújj hozzá, ne ezt ne neted ilyen gúzsba kötő szabályokkal, hanem Amikor körülnézel, mint ahogy kicsit kiemelkedtünk a a, a zöld gyepről, akkor lásd meg, hogy ez minden Isten ajándéka, és kérdezd meg Istentől, hogy ezt most nekem a javamra van, elfogyasszam, téged, neked lehetek ezzel hálás, vagy nem, mert... A Bibliát is lehet úgy olvasni, hogy hogy az nem válik a javunkra. Ugye nem akarok ebbe a a témába belemenni, de Jézus korában a a farizeusok voltak, azok a a kis vallási közeg, akik arra az időre, mire Jézusra találkoztak az évszázadok során, egy nagyon béna, nagyon kifacsart vallásosságra jutottak el, és nagyon jól ismerték az írást, csak a lényeget nem tudták ebből megtalálni. Ez csak egy figyelmeztetés számunkra, hogy hogy nézzük meg ezeket a távlatokat, és ne abba a hibába se az egyikbe, se a másikba, hogy kidobjuk azért a Bibliát, mert azt mondjuk, hogy ez a számomra nem tartalmaz elég gyakorlati útmutatást, vagy annyira belemélyedünk, hogy azért válik életidegenni a számunkra. Hát menjünk tovább, akkor is nézzük meg a következő egységet, amit én a 9-től a 17-dik versig jelöltem meg, Tehát így szól a Kolossi Levél 9.-től a 17. versig az ige. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. És már nincs többé, itt már nincs többé ebben a megújult állapotban görög vagy zsidó, Körülmetélt, vagy körülmetéletlen, barbár, vagy skita szolga, vagy szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Mint Istenek szent és szeretet választottai, öltsetek magatokra könnyörületes szívet, jóságot, alázatot, szerítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panaszavóna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egytestben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. Úgy, hogy tanítsátok egymást, teljes bölcsességgel. Intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelkiénekekkel. Háladással énekeljetek szívetekben Istennek, amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek Ő általa. Az első pontunk tehát az volt, hogy az ember, vagy a keresztény ember és Krisztus. A második pontunknak az az összefoglaló címe, hogy az ember és a helyi gyülekezet, hiszen ne feledjük el, hogy itt azért konkrétan, Pál apostol egy konkrét gyülekezetnek ír, de mondhatjuk azt is, hogy az ember és a közösség, vagy az ember és a tágabb kapcsolati rendszer, tehát mondjuk egy tágabb családi körre gondolunk, egy rokoni, baráti hálózatra. Mit mond az apostol? Egy mondatban elintézi ennek a, az életünknek, ennek a nagyon fontos pontjának a, a sikerének a kulcsát, hogy a közösségről beszélünk. Biztos tudjátok, hogy melyik ez a mondat. Tizenegyedik vers, mit mond? Bármi van az életedben. Mindig találunk valamit, jót, rosszat. egyszerűen nem vitatkozik. Bármi van az életedben. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Rendet rakni nem mindig szeretek a szobámban, de a szeretem, ha rend van. Én szerintem kevés ember van az, aki szereti a rendetlenséget, a szétdobáltságot, a, a, az összezilátságot. Azt mondja, hogy ha ti szeretnétek, vagy szeretitek a rendezett, az összefogott, a, a, a világos, szép dolgokat, így mutattam, pedig ez nem igaz, van akinek a, így kell mutatni a, a szép és rendezett dolgokat, de ha szereted a, a rendezett dolgokat, akkor azt mondja pálapostól hogy bármilyen az életed, bármilyen körülmények között vagy, mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És ha értő figyelemmel hallgattuk az első, vagy olvastuk az első két részt, akkor ott is világosan kitűnik, hogy ez hogyan lehetséges. Ha például csak a nyolcadik verset nézzük meg az első rész, nyolcadik verset a Kolossé levélből, akkor azt mondja az apostol a kolosséieknek, hogy Epafrász hozta nekünk hírt a lélektől kapott szeretetetektől. Tehát azt mondja, hogy a szeretet az, ami összefog, de nem az emberi szeretet. Még a tietse. Az enyém biztos, hogy nem, tehát azzal, hogy én tisztában vagyok, hogy csak a ma reggelemre, ha nézek, kétség nem fér hozzá, hogy az én szeretetem nem tudja azt a rendezettséget biztosítani a saját életemben, vagy a sajádom életében, amit én szeretnék. De azt mondja az apostol által, Isten, hogy a jó hírem az, hogy nem is kell a te saját emberi erődből néha jobban, néha kevésbé előhozott szeretetre építened, mert a lélektől kapott szeretet az, amelyik ennek az összefogásnak a kulcsa, és ugye az előbb már néztük a 27. verset a második részből, a titok az, hogy Krisztus bennetek, Krisztus közöttetek van, nem kell messzire menni ahhoz, hogy ez a szeretet az életünk része legyen. Kilencedik vers a, a harmadik részből azt mondja, hogy ne hazudjatok. Hát ez olyan csúnya nem. Oda jön valaki hozzám és azt mondja, hogy ne hazudjál, hát azt mondom, hogy kikérem magamnak. Oké, okay. nézzük meg akkor a 16.-17. verset. Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istenek ő általa. Hát azért azt nem mondanám, hogy mindig az Isteni teljességnek a birtokában tudok szólni, mert az, hogy én azt mondom, hogy igaz, amit mondok, az az én igazságom. De Pál Apostol egy kicsit magasabbra teszi a mércét. Azt mondja, hogy a Krisztus beszéde az igazság. Ugye az előbb idéztem a János Apostolnak a, a, az evangéliumát, a János Evangéliumban az 1.17-et, hogy az ige testélet közöttünk lakozott, láttuk az ő dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság Én vagyok az út, az igazság és az élet. És Pál Pál is ugyanezt mondja. Ehhez képest, ha mi igazat mondunk, az egy igazság, És ilyen értelemben nem teljes igazság. És utána azt mondja, hogy a következő versben, amit olvasunk, hogy felöltöztétek az új embert, aki teremtőnek képmására állandóan megújul. Tehát a mai igazságomat nem kell eltagadni, hogy ma itt tartok az igazság megismerésében. Ezt kimondhatom, csak nem mondjam azt, hogy te pedig... Ilyen, olyan, amolyan vagy, mert, mert az én igazságom szerint te nem éred el ezt a mércét. Hanem arra biztat bennünket, hogy mi is újuljunk meg állandóan és állandóan, mindig zoomoljunk távol, közel, és ugyanazokat a dolgokat az élet más-más élethelyzetben már másképp fogjuk megélni, vagy újabb mélységeit, újabb magasságait látjuk meg ugyanannak az igazságnak. Állandóan megújul, mindig növekszik. 11. vers. És akkor már nincsenek ilyen különbségek, hogy te szőke vagy, én barna, és akkor ugye mit emberi különbségeket tudunk hozni, hogy amik kiakasztanak a másikban. Mert azt mondja, hogy akkor már minden és mindenekben Krisztus. Akkor már tudom azt nézni, hogy és akkor Isten általa mire akar engem tanítani. Állandóan megújul és növekszik. És erről most nem tudunk részletesen beszélni, de a kis csoportokban ajánlom, hogy ő, beszélgessetek róla, otthon elmékedjetek róla. Azt mondja, hogy egy következő nagyon fontos része van ennek a közösségnek. Tehát az első volt az, hogy mindenek fölött a szeretet, aztán az, hogy legyél tisztább azzal, hogy mi a hazugság és az igazság, aztán vedd figyelembe ezt a, az életnek, ezt az alapvető dinamikáját, hogy állandóan újjúj új meg és növekedjél, és aztán azt mondja, hogy még egy összetevője van, mégpedig az, amit a második rész 13. és 15. versében olvasunk. Viseljétek egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ez vicces, nem? Ha valakinek. Hát, ha véletlenül ismertek olyan embert, aki ismer olyan embert, akinek már élete volt valamikor panasza valaki ellen, akkor a beszél az ige. Tehát... Bocsássatok meg, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtok nektek, úgy tegyetek ti is. És Krisztus, és ezt megteszitek, ugye ott itt jön a 14. vers amit már kiemeltünk, hogy mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent, és Krisztus békessége órákodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, vagyis a közösségben, és legyetek, Háládatosak. Egyébként ezt az első részben is említi, csak köszönésképpen mondja nekünk Pálapostól az első rész második versében, kegyelem néktek és békesség. Mit jelent az, hogy bocsássatok meg egymásnak? Legyetek kegyelmesek egymáshoz. Tudunk a másiknak a hibáit mondani, úgyhogy igazunk van. Tudjuk mondani. Ezt kérni tőlünk Isten, hogy ne vegyük észre? Nem. Ha azt mondja, hogy bocsássunk meg, ha valakinek van panasza. Nem azt mondja, hogy nincs panaszod. Nem azt mondja, hogy te olyan ember legyél, aki. de semmi olyan dolog nem történik, ami panaszra ott Ilyen nincsen. Az arcunkba másznak percenként olyan dolgok, amikre, amik miatt panaszkodhatnánk. Nem tudunk ebből menekülni. De nem is ezt mondja. Ha azt mondja, ha ilyennel találkoztok, akkor rendezzétek le, bocsássatok meg, legyetek kegyelmesek. Miért? Mert ez az életünk alapja, a mennyei perspektíva, az örök élet alapja, hogy Isten megbocsájtott nekünk. Különben itt maradunk a fűszintjén, és eltemetnek minket, és miért egyre mélyebbre kerülünk lelki-szellem értelemben. És azt mondja, Isten nem ezt készítette, el azt ti számotokra a, a, a kárhozat, az a, a felázat angyaloknak van kitalálva, vagy hát azoknak a helye. Ténektek örök életet, örök boldogságot, gyümölcsöző perspektívát akarok adni, és teremtettem is. És ezért mondja azt, hogy bocsássatok meg egymásnak. Csak így köszönésképpen az első rész hatodik versében is ezt mondja, vagy tovább menve, ha még nézzük az első rész második versében, és a hatodik versben is ezt mondja, mert hozzátok is eljutott, az evangélium, a jó hír, ahogy az egész világon, és gyümölcsöt terem, és növekszik. Közöttetek is attól a naptól fogva, a meghaltátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Ez az igazság, az Isten kegyelme, igazán meg lehet ismerni. Na hát a panaszkodásra is hoztam egy példát, mert velem előfordul, hogy néha panaszkodhatok. Na hát ez, ez nem egy... Hogy is mi volt, mit számoltunk ki? 25 ezer forint per kilós cusz. Ez nincs másfél kiló és 500 ezer forint. Tehát ennek kicsit több az egy kilóra vetített súlya. Na most, hát ismertek, hogy ha lenne is 500 ezer forintom, akkor nem egy ilyen gépet vennék rajta. És ez az enyém, egyébként hozzáteszem. Csütörtökön vásároltam. Csütörtökön vásároltam. Úgy, hogy szerdán visszavittem azt a, két hónapig néztük, hogy milyen gépet vásárolják, tönkre ment a számítógépem és ez nekem munkaeszközöm. Két hónapig néztük az ideális gépet, mindenkit megkérdeztük, a gyártót, a forgalmazót, a kereskedőt, hogy fogja tudni azt, amire én akarom használni. Mindenki azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy igen. Hazavittem, összedugtam a nagy monitorommal, amivel amivel akartam használni, nem működött. Utána néztünk, hát pont ez a típusnak, pont ez az alváltozatának, pont ez az alal, igen, ez pont nem tudja azt. De mindegyik más tudja, meg az összes többi, meg a felelanyiba kerülő is tudja, meg azt pont nem tudja. Hát mondtam a kereskedőnek, hogy ez történt, rendes volt, visszaveszi. Csak ez az egy hónapos húzavona, amit ez történt, Addig az én gépem, amit 240 ezerért vettem, 275 ezerbe ment föl az ára, és minden más gép, aminek, amit lecserélhettem volna, ugyanúgy fölment az ára. Tehát ő rendesen volt, mert visszavette tőlem annyira, mennyire vettem, de ugyanazért a pénzért én egy gagyibat tudtam volna venni. Nem voltam boldog. És akkor mondom hogy az eladónak, hogy figyú, hát most ez a gép, amit te ajánlasz a helyet, ez mi is tudjuk, hogy gagyi. De bocsánat, rosszabb, mint amit nem gagyi, rosszabb, mint amit, amit ö, visszaadok neked. Láttam az arcán a, szóval az együttérzés, nem tudok más mondani, egyébként végigvettük az összes lehetséges gépet, és nagyon szépen elmondta mindenkinek a tulajdonságát, nem akart egyikre sem rábeszélni, mondta, az a te döntésed, az ön döntése. És mondom, szerintem ez nem tisztességes, nem igazságos. Hát azt mondja, a főnökök így döntöttek, ő nem tehet mást. Én ilyen, ilyen ö, csapkodós típus vagyok, megmondom őszintén, tehát így, így legszélsebben ott ütöttem volna, vertem volna a pultot, és mondtam volna, hogy azon a hívja ide a, a tulajdonos vagy a, vagy a vezetőt, mert ez, ez, ez igazságtalan. De pechemre, vagy hát hál' Istennek, így mondanám, ezt a bibliai részt már előtte olvastam, hogy ö, most kimegyek, és akkor odadnak egy gépet, és nyerek, vagy nem vesztek, és akkor utána fölmegy a Facebookra, és akkor... Na, ez a fickó volt, aki ott oda van írva, pap, meg, meg keresztény, meg minden, na, itt, itt meg itt, nekem itt uh, hepciáskodott, és úgy voltam, hogy nem, nem ér annyit. Tehát uh, az én békességem se ér annyit, meg, uh, meg akkor azt mondom, hogy jó, akkor ez a, ezt a dolgot én elengedem. Uh, hazamentem szerda este, és mondom, Istenem, én megtettem, amit lehet, megkérdeztem az összes barátomat, Szakembereket, hogy hogy legyen. Ha van valami jó ötleted ennek a megoldására, akkor, akkor én ezt megköszönöm. Hajnalba fölkeltem, és akkor így rákerestem az interneten egy ilyen hirdetési oldalra, amit hónapokkal ezelőtt mondta a barátom, hogy ő ott vette a használt gépét. Fölmentem, és akkor egy fél órát nézegettem, és följött ez a hirdetés, hogy van három darab ilyen eladó gép, amiből, illetve hát Eladó, ilyen eladó gép, és igazából ez 450 ezer forintba kerül, de, de 260 ezer forintért oda tudják adni. Nem hiszek az ilyenekben egyébként. És akkor reggel nyolckor fölhívtam a csávót, hogy akkor mi a helyzet. Tehát azt szóval mondja, hogy egy van még belőle. Mondom, hogy nem azért, mert bizalmatlan vagyok, de küldje már el a, a széria számot, meg mindent, meg egyébként minden. És, és akkor... Elküldtem a, a forgalmazónak, és mondta, hogy ez egy teljesen korrekt, tehát semmi probléma nincs vele. Annyi, hogy Svédországban vásárolták, és, és akkor ez egy svéd gép. Elmondtam, ez az, az a legkevesebb, tehát ha megkapom így féláron vagy ilyen kevésben, akkor azt túl, túl fogom élni, hogy a svéd bilentgyűzet helyett majd valamit ráragasztok, ami valami magyar ékezeteket. Na hát így lett nekem egy. 240-260 ezer forintos gépem, mármint, hogy 240 ezer forint ér gépem, ami 450 ezeret ér, mert azt mondja Isten igéje, hogy ha a kapcsolatokra nézel, akkor ne a panaszkodás legyen az, hanem, hanem engedjétek el ezeket a dolgokat, az igazán fontos dolgokra figyeljetek. Mert közben az is eszembe jutott, hogy én hetekig néztem ezt a gépet. Lehet, hogy már előtte kellett volna imádkozni, és akkor ahelyett, hogy ott hetekig turkáltam az internetet, hogy a családommal kellett volna foglalkoznom, vagy egy kicsit, most ért, ne értsetek félre, tehát egy kicsit olyan, olyan értékesebb, menyeibb dolgokkal kellett volna foglalkozni, mert a srác azt mondta, hogy az első két gépet pillanatok alatt eladta, és nem érti, hogy ez meg miért voltál a hetekig. Hát nem akartam neki mondani, de lehet, hogy még találkozunk, megmondom, mert, mert fafejű voltam, és hetekig nem mondtam azt, hogy uram, neked kéne ezt a témát megoldani. És amikor jelentkeztem, utána fölhívta egy másik fickó is, hogy nekik is ki a gép, és mondta a srác, hogy már nem sokkal ezelőtt valaki telefonál, de ha ő neki nem kell, akkor tiéd. Hát kellett nekem. Tehát. Szóval így működik a Jóisten, hogy letette ezeket a szabályokat, amik gyakorlati dolgok, de ezek nem elméleti dolgok, ezek nagyon gyakorlati dolgok, és ha ezt elfogadod, akkor jó életed van a lelkednek, és gondoskodik rólad fizikailag is. A második pontnál járunk, és az időm szerintem letelt, úgyhogy nagyon gyorsan nézzük meg a, a, a harmadik, negyedik pontot. A harmadik pontunk ez a család. Ö, könnyű dolgunk van az olvasással, mert összesen négy darab mondatban összefoglalja Az egész dolgot, amiben élünk. Azt mondja, ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, ahogyan illik az úrban. Ennyi, szia, szervusztok, jó napot kívánok, kedves asszony, barátaink, testvéreink. ezt csináljátok, akkor jó lesz. Ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Egy mondat. Gyerekek is vannak az internet előtt is, meg itt is vannak néhányan. Gyerekek, ti gyerekek engedelmeskedjetek a szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrnak. Tulajdonképpen három mondatról van szó, mert aztán még az apáknak külön is mond valamit. Azt mondja, hogy ti apák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Tehát beszél a férjről, a feleségről, a gyerekekről, és kicsit a gyereknevelésről is beszél. Na hát azért nézzük meg, hogy hogyan is szól ez, és... Még egyszer mondom, hogy ha erről egy egész ige hirdetés, vagy hetekig nézegetnénk egy-egy mondatot, akkor se úgy állnánk föl, hogy akkor most mindent tudunk. Asszonyok és engedelmesség. Először is tisztázunk valamit. Ez a kolossi levér, ez párhuzamban áll az efézusi levér, hogy kicsit részletesebben le vannak írvezek a gondatok vagy más nézőpontból is. És ott azt mondja az apostol, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. Tehát nem arról van szó, hogy csak az asszonyoknak kell engedelmeskedni a férjüknek, vagy csak a gyerekeknek kell engedelmeskedni a szüleiknek, hanem az engedelmesség általában a, a földi életünknek egy összefogó kapcsa. Ha nem engedelmeskedsz a másiknak, vagy nem veszed figyelembe, vagy nem veszed figyelembe a hatóságot, föllázat szerene, akkor ez az egész világ ez összeomlik. És lehet, hogy te az egy forradalmat, a történelem során számtalan tapasztaltuk már ezt, de a következő király sem lesz jobb igazából. Lehet, hogy az elején még jobb lesz, de utána ő is elszállhat az agyára, nem megyünk bele a részletekbe, és, és ugyanolyan rossz lehet. Tehát nem biztos, hogy amit lecserélsz, az hosszú távon jobb, mert nem ezen múlik. Hanem majd mondja itt a királyoknak is, vagy az uraknak is, azt mondja, hogy te akármilyen nagy pozícióba vagy, vedd figyelembe, hogy van fölötted valaki, mégpedig Isten. Tehát ne játsz az Istent akármilyen nagy vagy emberleg nézve is, hanem amikor te ezt az Istentől kapott pozíciót használod, akkor az másoknak a javára használd. Ugye, ez már a negyedik rész első versében van leírva. Tehát azt a példát akartam erre hozni, hogy az én kedves feleségemmel én nagyon jól jártam, mert nálam több diplomája van. Nekem is van, de neki még több. Amikor én a csúcs... Fizetésemet kaptam egy alapítván el igazgatónak, igazgatóként, a menedzserként legalább a dupláját kereste. És igazából jelentősen ez a reláció nem változott. Tehát én most a gyerekek utáni így még nem tudom miket kap, az is kb. majdnem annyi, mint amennyit én keresek. Hát, és akkor miért kéne neki engedelmeskednie? Több diplomája van, tehát okosabb, mint én, többet keres... És akkor azt mondja neki pálapostólon keresztül az ige, hogy hát, engedelmeskedj a férjednek. Most rám néztek, persze, hát most nem vagyok olyan hülye gyerek, de hát mondhatnás, hogy vannak hülyeségeim, miért kéne engedelmeskedni? Mit jelent ez, az az engedelmesség? Szóval hát miért engedelmeskedjünk, az a kérdés? Hát azért, mert ezt mondja Isten. És valahol fölírtam, mindjárt megkeresem, remélem, hogy megtalálom. Ja, igen, igen, itt van. Az egyszerű fordítás azt mondja, hogy a férj fennhatósága és védelme alatt élj. Tehát azt mondja, hogy engedelmeskedj Istennek, vagyis élj a férjed fennhatósága és védelme alatt. Beszéljétek meg azt mondjuk egymás között, hogy szükségetek van-e arra, hogy egy valakinek a védelme és fennhatósága alatt éljetek. Na és akkor most jön a férfiak, meg az asszonyok is, az ne csukják be a fülüket, hogy mit mond Pálapostól a férfiaknak? Hogy szeressétek a feleségeteket. Ne legyetek irántunk mogorvák. Tehát ha az asszony nem adja meg a tiszteletet az engedelmességgel a férnek, akkor bizony a férfiak mogorvák, én ezt szoktam tapasztalni magamon. Viszont a szeretetre pedig azt mondja, hogy ez nem egy emberi szeretet, hogy ma ennyi sikerült munka után hatkor ne várjál tőlem többet, hanem mit mondtak az efézusi levélben? Úgy szeresd a feleségedet, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, aki önmagát adta, érte. Kérdezzem a feleségeket, nem kell most válaszolni. Tudnátok-e engedelmeskedni egy olyan valakinek, aki az életét adja értetek? Nem egyszer, meg nem amikor megkérte a kezedet, meg hogy hanem úgy úgy azóta is naponta. Hát én nem vagyok nő, de el tudom képzelni, hogy néha igent tudnék erre mondani. Mert akkor igent mondtatok valamire, de azóta is ezeket az igeneket azért érdemes kimondani. Szóval ez a férfiaknak a kihívás. Hát aztán döntsétek el, hogy fiúk akartok lenni, vagy lányok. Persze ez ugye költői kérdés, mert mi mi hiszünk hiszünk azt, hogy Isten ezt már eldöntötte helyettünk, és nem melekünk kell ezen gondolkozni, hogy fiú akarsz lenni, vagy lány, hanem hát hogyha lány, vagy nő, asszony, vagy akkor akkor gondolkozz el ezen, és örülj neki, hogy Isten így teremtett. Gyerekek, hát majd megbeszéljük vasárnap iskolán, hogy mit jelent az, hogy engedelmeskedjetek az úrnak. Kicsit azért visszatérnék erre mindjárt, amikor az apákról beszélünk. Nem azt jelenti, hogy szolgalelkűek legyetek. Tehát semmiképpen nem azt jelenti, hogy mond nektek valaki valamit, és akkor ilyen, ilyen szolgalelküven, ilyen, ilyen gondolkodás nélkül csináljátok. Persze azt jelenti, hogy mond valamit apa vagy anya, és akkor, hát most még gondolkozok rajta két napig, aztán majd eldöntöm, hogy akarok-e vele foglalkozni. Szóval erről beszél, nem erről beszél az igen. De minden esetre azt mondja, hogy nem szolgalelkűség, hanem, és itt az apákról beszélek egy kicsit, és akkor visszatérünk majd erre, azt mondja, hogy ti apák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, nehogy, elpá, nehogy bátortalanok legyenek, legyetek, legyenek. Hát itt sem véletlen, hogy nem az anyákról beszél, mert az édesanyák általában jobban tudják szeretni a gyermekeiket, jobban megesik rajtuk a szívük. Hát az apák azok tudnak, azok tudnak kemények, mogorvák lenni, és ez a, ez a bátortalanítás az azt jelenti, hogy, hogy sokszor kritizálom a gyerekemet, és a rossz dolgokat emlegetem neki, és amellett, hogy a, hogy a gyermekemnek szüksége van megtanulni az engedelmességet, amellett szüksége van arra, hogy megtanulja azt, hogy tudjon választani, hogy belsővé belsővé váljon az az értékrend, amit én át akarok neki adni. És ne csak a, a külső dolgokban engedelmeskedjen, tehát a szülőknek, a tanároknak, vagy később, amikor felnő a, a főnökének, vagy a törvényeknek, hanem ez a külső és belső engedelmesség, ez egyszerre legyen benne jelen. Hogyan? Beszél az igerről, a belsőből fakadó engedelmességről, amiről nevelés, pedagógusok is azt mondják, hogy akkor vagy igazán erős, ha, ez, ha az, az a meggyőződés az belülről fakad, nem egy rád erőltetett, rád kényszerített dolog, akkor erős, akkor stabil, akkor önálló az értékrended. új, azt mondja, hogy választotok akit akartok. De én, az urat, de én és az én házamnépe az Urat szolgálom. Ez a Józsué 24.15. És akkor most közösen nézzük meg az 5 Mózes 30.19-et. 5 Mózes 3019 Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választhátok hát az életet, válaszd válaszd hát az életet, hogy élhess te és az utódaid is. Isten az élők istene, az élet istene, az örök élet istene, amely már itt elkezdők a földön, a tartalmas föld élet istene. Ő azt mondja, hogy az életet válaszd. Mi apák Törekedjünk arra, hogy bátorítsuk a gyermekeinket arra, hogy tudják az örök életet választani, hogy ne legyenek kedvetlenek, vagy ne legyenek bátortalanok, ne utálják meg azokat a dolgokat, amiket mi esetleg legjobb szándékkal próbálunk nekik átadni, de sokszor az ilyen ingerelve, ilyen ilyen kritizálva, ilyen, ilyen rosszul sikerül. És nem tudom, hogy ezt fölírtam-e valamelyik pontba, de ahhoz, hogy hogy elfogadják a a szülői szót, ahhoz, hogy engedelmesek legyenek, ahhoz bizony erre a szeretetre, ez a bátorító szeretetre, erre a jelenlétre van szükségük az életünkben, hogy amikor mi fegyelmezzük, akkor legyen egy olyan tőkénk, egy olyan biztos alapunk, amiből amiből tudja a gyerek, hogy, hogy mi szeretjük. És akkor a munkáról már tényleg legközelebb fogunk beszélgetni, vagy beszélni. Arra is igaz, hogy azt mondják, hogy a szolgák, a rabszolgák, vagy a munkavállalók, az alkalmazottak engedelmeskedjenek az uraiknak. Pont. Nem a jó főnöknek, meg nem a kedvesnek, meg a fizetést, emelést adó főnöknek, hanem mindenkinek. Ahogy már idéztem, a főnöknek pedig azt mondja, hogy bármilyen magas pozícióban is vagy, tudd azt, hogy van fölötted valaki, és az az Isten. Tulajdonképpen egy kérdést szeretnék föltenni, amikor ez a dilemma áll előttünk, hogy férfiakként, nőkként, mit tegyünk, gyerekként, mit tegyünk, beosztottként, főnökként, mit tegyünk. A kérdés pedig úgy hangzik, hogy amikor még nem teljesen jól működnek a dolgok, akkor hogyan lehet ezen változtatni? Ki kezdje el? Erre a kérdésre megadjuk a választ, és akkor mondunk egy áment. Ki kezdje el, jelenlévők? Így van. Mi az erősebb, aki rádöbbent arra, hogy ez nem jó. Úgyhogy ha férj vagy, vagy feleség vagy, és szeretnél előrelépni, kezd el. Ne várd a másikra, hogy majd, akkor én, hogyha ő. Ne. Azt mondja az ige, kezd el. Kezd el a szófogadást, hogyha úgy gondolod kislány, kisfiú, gyermek, hogy nem teljesen jól mennek a dolgok, a igazságtalanul büntet állandóan, Kezdj a szót fogadni, és szerintem meg fog változni. Ha édesapa úgy gondolod, hogy a gyermeked nem elég engedelmes, akkor kezd el bátorítani, még többet törődni, még többet szeretni vele. Ha úgy gondolod, hogy a főnököd nem bánik veled elég jól, dolgozz még jobban, akkor is, ha nem látja. Ha úgy gondolod, hogy a beosztottad, nem elég hatékonyan dolgozik, akkor becsüld meg őt még jobban. Itt nem fejezzük be, csak abba hagyjuk, további jó elmélkedést kívánok, egyedül is, meg a kis csoportokban is a jövő héten, és lesz még egy záró énekünk is. Amen.